0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta
1: Corriente de Gracia para la Iglesia Conducido por Mari Cruz y Oscar Guzmán Saludamos a todos nuestros radioescuchas, te habla, te saluda tu hermana en Cristo, Mari Cruz Bienvenidos a nuestro programa Corriente de Gracia para la Iglesia Hoy en este día vamos a tener un programa muy interesante, muy bendecido y muy ungido ya que vamos a escuchar una enseñanza de nuestro guía espiritual, el Padre Gustavo Campo. Esta enseñanza se trata de la intercesión, así que vamos a invitarlos a cada uno de ustedes que se dispongan, abran su corazón, vayan y puedan sacar una libreta para que puedan apuntar y podamos juntos disfrutar de esta bella enseñanza. Le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestro corazón, y que nos ayude a poder tener un espíritu para aprender. Que Dios y la Virgen nos ayuden y nos disponemos a escuchar.
0: Bueno, buenas noches a todos. El tema que me han dado a, a poder meditar es sobre lo que es la intercesión y el poder. Y muchas veces nos vamos a encontrar con distintas situaciones por las cuales tenemos que pedir o interceder. Ciertamente vemos que muchas veces pedimos por miembros de nuestra familia, pedimos por nuestros hijos, pedimos por amigos que se pueden enfrentar a una situación muy difícil en cuanto a la salud. Aquí en este país donde nos toca vivir muchas veces hay gente que nos pide que recemos por sus papeles, se tienen que encontrar con situaciones en las cuales están al filo de perder su estatus. Y como muchas veces cuando se termina rezando con ese poder que Dios nos ha dado en la humildad, las personas agradecen muchísimo lo que se hace. Y muchas veces uno dice, sí, yo ya sé que lo iba a obtener. Pero no es así muchas veces vemos que realmente ha sido solo ese poder que Dios nos pide que lo ejercitemos y que hay que rezar. Hay que rezar muchas veces por nuestras naciones y hay que pedir mucho por lugares donde el mal se ha implantado. Vemos muchas veces que las injusticias como en Venezuela, se establecen con gran fuerza y muchas veces con el grupo de venezolanos que vienen aquí a rezar, yo les digo, hay que rezar más. Hay que interceder más por ellos. Y en la última oración que hicimos, ellos estaban plenamente convencidos que ya el poder político iba a cambiar esa nación. Y no, no lo va a cambiar. ¿Saben por qué? porque falta intercesión mientras que no se dé el poder de la oración y de la intercesión Venezuela no va a escapar del mal que tiene por eso no hay que hacer fuerza simplemente de una manera humana acuérdense de Gedeón tenía un ejército de más de 10.000 hombres y dijo Dios No. Porque esto va a hacer que ellos se gloríen de sus propias fuerzas. Los que tengan miedo, que se vayan. Primer elemento que uno tiene que considerar ante la oración: la desconfianza, el miedo. Porque cuando eso se empieza a dar, eso significa que ya no tiene poder la oración. Y que lo saca. A todos aquellos que son temenosos, no son elementos para interceder. Segundo elemento, solo aquellos que beban con su boca y no de sus manos, van a poder estar en el ejército. Y en ese momento, aquellos que se tiraron al piso, aquellos que llegaron a tocar el suelo... Fueron los únicos que se quedaron para ese elemento. El resto, aquel que todavía cree tener un elemento de nobleza para sí mismo, Dios dijo: No estás apto. Ese ejército de 10.000 fue reducido solamente a 300 personas. Y ellos vencieron a un ejército de 20.000 con simplemente su grito con simplemente una llama que estaba dentro de una vasija. ¿Eso qué demuestra? Demuestra justamente que la voz que se utilizó es una voz potenciada en el Señor. Y la luz que salía es la confianza que hay en cada hombre. Uno no necesita ser una fuerza física. Uno necesita poner todo su elemento en Dios. Porque cuando nosotros consideremos, aún, que tenemos nuestra fuerza de intercesión, no es nuestra. Por eso el primer elemento de intercesión es la humildad. De la parte negativa, no tener miedo. De la parte positiva, ser humilde. Esas dos son las grandes piernas que empiezan a tener la intercesión. Eso es lo que a ustedes les va a permitir acercarse a Dios Enfrentarlo a Dios Y acuérdense Israel o Jacob Lo enfrentó a Dios Una de sus piernas fue tocada ¿Por qué? Porque se consideraba lo suficientemente fuerte en sí mismo No fue la pierna del miedo Fue justamente la pierna de la humildad tenía que humillarse más y de ahí en más se cojo porque siempre hay que demostrar que nosotros necesitamos de Dios y no Dios de nosotros la intercesión es un gran acto de aproximarse enfrentarlo a Dios pero siempre con humildad por eso uno se tiene que preguntar ¿Cómo hago yo mis oraciones cuando pido y trato de interceder? ¿He perdido el miedo de encontrarme con Dios? ¿Tengo la suficiente humildad para acercarme a Él, que es todopoderoso? Muchos de ustedes recibieron uno de los videos que les mandé durante las vacaciones sobre un productor de cine de España, católico, muy ferviente, que ha hecho algunas películas. Y ahora él utiliza justamente muchas de las fuerzas que le dio una monjita. Él siendo muy conocedor de muchas cosas, le faltaban elementos tan principales como era la oración. Y la monjita así de frente, fue con humildad y les preguntaba cosas que muchas veces que por respeto humano no se preguntan y ella le decía con una simplicidad ¿sabe qué? pídale pídale con insistencia pídale con confianza a San José y con elementos totalmente inocentes porque eso es una de las cosas que pasa cuando uno es humilde se vuelve inocente por eso nunca tiene miedo nunca duda quien es humilde sé en quién he puesto mi confianza Y ella le decía así, con esa simplicidad, ¿sabes qué? Póngale debajo de la la imagen de, de San José lo que tenga que pedir, inclínelo. Y dígale que no lo vas a poner derecho hasta que no obtengas esa gracia. San José no está en esa imagen. San José está en el cielo. Dice, siempre ha recibido las gracias que le pongo así. Hablando con mi hermana, justamente, hay una de las congregaciones que, eh, fundadas bajo el patronazgo de San José que tiene la casa madre en el norte de Italia, las monjitas desamparadas, muy, muy pobres, y que a la entrada de la casa general siguen teniendo una imagen de más de 200 años de San José. Y todas las mosquitas que ven, todas las misioneras, van a que cuelgan algo a esa mosquita. A, a, ese, a esa imagen, so, perdón. Y dice, San José ya se cae de la cantidad de cosas que le cuelgan. Y son todas peticiones que le han hecho. Por eso es tan importante ver a qué punto llega la humildad cuando se vuelve inocente. Confía completamente en en lo que está pidiendo y al que le está pidiendo entonces ahí también aparecen elementos que uno va a tener que empezar a fortalecer Dios ciertamente que debe ser aproximado por nosotros en la oración de intercesión pero Dios ha dejado grandes amigos de nosotros y ese es un elemento que ustedes tienen que descubrir para hacer bien su intercesión ¿Cuál es uno de mis mejores amigos? Cada uno se tiene que fijar en los ángeles o en los santos. ¿Cuáles son? Bien lo dice el libro del Apocalipsis. Los santos que están en el cielo reciben nuestras oraciones como incienso para presentarlas ante el altar del Señor. Entonces, ahí también entra un elemento. ¿A quién le pido? Muchas veces puede ser que por influencias protestantes hemos perdido la confianza en nuestros amigos que están en el cielo. Si ustedes han ido al Vaticano y han entrado en la Capilla Sixtina, han podido observar ese momento del juicio final, hecho por Miguel Ángel. Y de un lado, digamos a lo que viene a ser la izquierda de Cristo, pero uno mirándolo está a la derecha abajo, se encuentra la entrada al infierno. Se ve un poquito más arriba cómo los demonios van bajando esas almas que han sido condenadas por Cristo. Condenadas o más bien ajusticiadas en lo que ellas querían. Pero del otro lado muestra lo que son la resurrección y cómo muchos entre ellos se van ayudando para subir y para escalar al cielo. Cosa totalmente diferente a la desesperación de los que están bajando al infierno. Ellos se ayudan. Entonces siempre en la intercesión hay que hacer una consideración de la amistad la amistad con Dios la amistad con los santos y la amistad con todos los hermanos porque es ahí donde se empieza a ver la comunión de toda la iglesia la iglesia triunfante la iglesia pulgante y la iglesia militante no hay oración que se pueda hacer solo y en cada oración de intercesión que se hace Siempre es una oración eclesial. Es una oración universal. Porque aun cuando yo pida por Juancito, Juancito y yo somos miembros de un cuerpo místico. Toda oración de intercesión tiene que ser hecha en comunión con la iglesia. Nunca. Se puede hacer una oración de intercesión o una oración sin que sea hecha en el espíritu eclesial. Nadie pide simplemente por sí mismo que no vaya a beneficiar a la iglesia. Porque aun cuando yo pida por mí mismo, estoy pidiendo por algo que no es solamente mío, sino que es de la iglesia. Entonces, siempre hay que meditar mucho en lo que es esa frase que domingo a domingo decimos, que es la comunión de los santos. Porque cuando entramos en oración, entramos en comunión. Así hay que empezar a vivirlo. Entonces, luego de ello, por supuesto, entra al ámbito superior de todo esto porque sabemos que no es nuestro amigo santo o nuestro ángel o nuestros hermanos los que nos obtienen la gracia es Dios entonces siempre la intercesión es pedirle ese poder (tose) maravilloso que tiene Dios para que nos haga crecer más en la felicidad eterna porque cuando uno está pidiendo uno nunca va a pedir algo negativo Uno nunca va a pedir algo que le está haciendo mal a otros. Siempre se pide para algo mejor. Por ello, cuando ustedes tengan que ver estas gracias especiales, vean siempre que son para el bien de todos, bajo la guía de Dios. Dios quiere dar muchas cosas. Dios quiere ayudar a muchos a que vivan plenamente en la comunión. Porque la intercesión siempre es una gracia que se tiene que obtener para otros. Pero esos otros son parte de mí. Entonces la intercesión nunca es egoísta, siempre es comunional. Entonces, yendo a los principios muchas veces que tenemos que encontrar en una oración de intercesión. La oración de intercesión puede ser que presente un problema, puede ser que está buscando una solución, pero siempre lo primero que uno tiene que observar en una oración de intercesión es qué gracia estoy pidiendo. Ahí la primera gracia que yo tengo que empezar a ver es cuál es la mejor de las oraciones que yo puedo hacer como intercesión. No hay oración más poderosa de intercesión que la que hizo Jesucristo en Getsemaní. Y esa oración nosotros la tenemos que decir todo el tiempo. ¿Cuál es esa? No. Esa es la oración que el Señor nos enseñó a hacer. Hágase tu voluntad. Esa es la oración más poderosa de intervención que pueda haber. Hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Es lo primero que ustedes tienen que decir cuando quieren interceder por alguien. Y ahí tienen que hacer una consideración de quién es Dios. Primer punto. Dios es tépota, Dios es malo, Dios es un tirano que va a hacer su voluntad como la hacen los malos. No. Entonces, su voluntad, ¿qué es? Es darte lo más hermoso que hay y es vida eterna. Entonces, hagan consideración porque si hay algo que el demonio va a tratar de sacar, de la idea comunal que ustedes tienen que tener con Dios, es que se haga su voluntad. Y eso es lo que el demonio quiere en sí mismo, para sí, y que ustedes también lo hagan, que se haga mi voluntad. Ahí han perdido el 90% del poder de intercesión cuando se han olvidado de la voluntad divina. Todo grupo de intercesión, toda persona que haga intercesión, si hay algo que tiene que meditar, al menos una vez al año, es la voluntad y la providencia de Dios. Siempre hay que entender lo que es abandonarse a la providencia divina. Porque mientras que nosotros sigamos siendo los providentes, los omnipotentes, no necesitamos de Dios. Solo cuando necesitamos de Dios, entendemos lo que es la providencia. Por eso, siempre un intercesor tiene que meditar sobre la divina providencia. Hay tratados hermosísimos. Busquen los tratados de Santa Catalina de Siena, busquen los tratados de San Alfonso María de Ligorio, el abandono a la voluntad de Dios, la armonía con la voluntad divina, el Padre Casuale, hermosísimo tratado sobre la Divina Providencia. Hasta que eso no se entienda, siempre va a haber alguna astilla de orgullo en ustedes. Y eso va a disminuir el gran poder de intercesión. Hágase tu voluntad, Señor, porque yo sé que eso va a ser más poderoso que cualquier cosa. Va a ser mucho más beneficioso para todos, porque fue la voluntad de Dios la que nos creó y creó todas las cosas. Fue la voluntad de Dios que dio a su Hijo único para la salvación de nosotros. Es la voluntad de Dios que todos los hombres se salven. Hágase tu voluntad. Ahí empieza a estar el primer elemento de la fuerza del hombre. Y ahí es como si doblegáramos al Dios Omnipotente. Observen muy bien la omnipotencia intercesora de la Virgen Santísima. Ella doblegó la obra del Señor. Que se haga tu voluntad. Y no pudo disminuir lo que estaba haciendo Dios. Todos piensan de que esa frase iba a llevar a que la Virgen diera un paso atrás. Y lo hizo. Ahora te dejo todo en tus manos. Hágase tu voluntad. Ella no estaba con los sirvientes cuando ellos ponían el agua. Ella no estuvo en el momento en que el mayordomo felicitó a los sirvientes. Ella no fue reconocida ante el primer milagro de Jesucristo. Hágase tu voluntad. Cristo no pudo decirle que no a la Virgen. Cambió el destino de la obra de Dios. ¿Quién de ustedes puede hacerlo a eso? Todos, si somos humildes y si sabemos reconocer la voluntad de Dios. Dice San Pablo en la Carta a los Timoteos... Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en la autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, apacible y con toda piedad y dignidad. Entonces, cuando nosotros tengamos que hacer oración de intercesión, si bien es una fuerza es una batalla es una batalla muy difícil porque van a haber momentos en los cuales no vamos a querer interceder por algunos van a haber personas que a nuestros sentimientos no han sido agradables y nos crean repulsión y qué dice Jesucristo recen por los que los persiguen bendigan a los que los maldicen. ¿Qué poder tiene la oración? Pero ahí pueden empezar a ver si también hay alguna astilla de orgullo en ustedes. ¿Quién es el que les molesta? ¿Quién es el que no le agrada? Porque ese es el primer elemento al cual ustedes tienen que interceder. Ustedes trabajan, tienen algún compañero que realmente no soportan, ese es el primer sujeto que tienen que tener ustedes para interceder. Ustedes están separados, ustedes tienen alguien que les haya hecho daño en su vida, la suegra, ¿Quién les ha hecho mal? Ese debe ser el primer sujeto por el cual interceder. Porque mientras ustedes lo dejen para el segundo plano, el orgullo les va ganando espacio. Desafíense a rezar por sus enemigos. Todo enemigo de ustedes... Es un sujeto que tiene en este momento Un acto en el cual vive en el mal Vive fuera de la gracia de Dios Y eso ustedes tienen que cuidarse Porque cuando ustedes no recen por sus enemigos Se están volviendo como ellos En ese momento son como ellos Cuídense por eso, sepan que la oración no es contra estas personas que le hacen el mal. No También. es contra sujetos que ustedes no pueden vivir bien. Esto lo dice justamente en la Carta de los Efesios, San Pablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre. No es contra personas, sino contra principados contra potestadas, contra los dominadores de este mundo, tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Es a esos a los que nosotros tenemos que estar seguros de combatir con nuestra oración y nuestra intercesión. Entonces ahí, si se tienen que fijar en algo, es que por los únicos que no se puede interceder son por los condenados y los demonios. Son los únicos que no se puede interceder. No se puede rezar por los condenados. Eso no lo sabe nadie, pero uno puede saber que hay elementos en los cuales se empiezan a dar. Una vez hubo un sacerdote, en el tiempo medieval, que cometió un pecado mortal. Seguramente, todos los sacerdotes cometieron muchísimos pecados mortales también. Pero ese pecado, por vergüenza, el sacerdote no lo confesó. Y siguió haciendo sacrificios, ayudó a la gente, ayunos, un ejemplo de vida. Ese sacerdote murió. Y en el momento en que lo iban a declarar santo, porque en ese tiempo se declaraba santos por aclamación, en el momento del funeral, estaban con el cuerpo delante de la iglesia y pedían por aclamación que lo hicieran santo, Cuando el obispo empezó a hacer el relato de de canonización, la iglesia se llenó de un dolor a podredumbre. El cuerpo de ese sacerdote se levantó, se escucharon cadenas, dijeron, no recen más por mí, porque estoy en el infierno. Siempre hay que saber que las oraciones no se pueden hacer ni por los condenados ni por los demonios. Es contra ellos a los que tenemos que hacer nuestra oración para pedirle a Dios que en la comunión de todos los hombres, aún nuestros enemigos, sean llevados a la gracia y a la vida de Dios. Principios para orar. El primer principio que hay que tener en cuenta es como dice siempre San Pablo a Timoteo. Ante todo te recomiendo que se hagan plegarias y oraciones por todos los hombres. Nuevamente, aquí se ve la necesidad de saber rezar. Ciertamente, ¿quienes están condenados? No sabemos, salvo que este sacerdote era una manifestación como lo hizo. Si uno no lo sabe, tiene que ofrecer oraciones. Yo rezo por mis abuelos, rezo por muchos de mis amigos, y aun cuando no se llegue a saber si están condenados o no, hay que rezar. Muchas veces reciben ustedes manifestaciones de almas en los sueños almas que piden oración y por supuesto muchas veces no agrada lo que se ve y muchos se quedan turbados y piden oh padre bendígame porque vi esto y ya no, no, no lo quiero ver más y cuando si el sacerdote sabe guiarlos va a preguntar un poquito ¿cómo fue? ¿qué fue? ¿qué es lo que viste? porque puede ser un alma que está pidiendo por ti en el futuro cuando estén en el cielo cada alma que ustedes liberen por intercesión y la manden al cielo será un alma que interceda por ustedes para la salvación San Juan Macías el santo del purgatorio se le llama él no era sacerdote Eh, Perdón, fue sacerdote, pero durante el tiempo que él estuvo estudiando, vio la necesidad de rezar por las almas del purgatorio y después se dedicó a rezar por las almas del purgatorio. Y hacía sacrificios por las almas del purgatorio. Y rezaba, y rezaba, y rezaba. ¿Tuvo alguna manifestación durante la vida? Nunca. Cuando los monjes, él era dominico, los monjes estaban rezando alrededor de su lecho pidiendo para que muriera en gracia de Dios y lo cual había recibido todos los sacramentos y todo el mismo demonio se apareció pidiendo el alma de él más de un millón de almas se apareció pidiendo por la salvación de él más de un millón de almas eran todas almas que estaban en el purgatorio Y Él logró liberar Se fue derecho al cielo No tocó el purgatorio ¿Quién de nosotros No va a pasar por el purgatorio? Recen a las almas del purgatorio Recen a ellas Y pídanle Salven almas Hagan esa oración que es tan simple, y cortita, para sacar 10.000 almas al purgatorio, récela todos los días. Se llama la oración de las 10.000 almas al purgatorio. Errores que se pueden encontrar en nuestra intercesión. El primer error, no porque haya un gran número de personas rezando, la oración va a ser efectiva porque muchas veces nosotros podemos considerar que porque hay un gran número de personas rezando va a ser muy efectiva acuérdense de Gedeón no dijo eso el número no hace a la cualidad por supuesto si esas personas esas 100 personas son 100 humildes si esas 100 personas viven en gracia de Dios mucho más grande va a ser pero basta que una persona viva bien en gracia de Dios y viva bien humildemente, esa oración va a ser grandemente efectiva. Una sola persona cambió la voluntad de Dios. Y eso demuestra que no va simplemente por número. Por lo tanto, en los grupos Que ustedes tienen que buscar para interceder, si bien tienen que ser muchos y tienen que buscar que haya muchos intercesores, no pueden buscar a cualquiera. Tienen que buscar personas santas. Y no porque es mi amigo o es mi amiga, tengo que ponerlo en la oración de intercesión, porque lo único que estoy haciendo es que se vuelve inefectiva, Y si hay alguien que siendo intercesor descubren que ha disminuido en su santidad, sáquenlo. No tengan prioridades para decir, ay, te voy a dejar porque si no te va a ofender esto. No. Cuando ustedes empiecen a tratar con cautela humana o prudencia humana, los grupos de intercesión serán inefectivos. Van a perder su poder. Y en eso ustedes tienen que ser directos. Y tienen que poner personas en el poder de la intercesión que realmente entiendan la humildad. Porque no hay santo que no sea humilde. Por lo tanto, acuérdense, si hay algo que ustedes tienen que saber, es que aquel que no quiere ser intercesor, por humildad, no por orgullo. ¿eh? Hay tipos que dicen, no, si yo estoy hecho para predicar, no estoy para interceder. Oh, no, yo sé, este, qué sé yo, tocar el órgano. Ese es mi... mi no a ese ni lo ponga en tradición ni lo ponga en nada a ese primero le tenéis que poner bien atrás a que aprenda la humildad porque todo se vuelve falaz cuando se pierde la humildad y si el demonio le va a tentar en algo es en la humildad líderes Si hay algo que ustedes tienen que probar a todos los miembros, es en la humildad. Siempre la humildad marca la santidad. Santa Teresa d'Aula siempre le exigía a las monjitas humildad. San Francisco así, si probó en algo a los franciscanos, fue la humildad. San Ignacio Loyola no mandaba ningún misionero si primero no era humilde. Porque cuando nosotros consideremos que tenemos algo para dar, perdimos. No tenemos nada. Por eso la frase de Santa Teresa de Ávila es, yo soy nada más pecado. Y eso no es porque se hacía la santurrona, es llegar a la esencia de su propia existencia. Otro elemento erróneo dentro de la intercesión es que la oración se haga con preocupación. Si nosotros estamos dudosos, si estamos preocupados, Quiere decir que no hay absoluta confianza en aquel que le estoy pidiendo. Observen en su examen de conciencia cuando recen, si hay preocupaciones. Y otro elemento, el último antes de darle los últimos consejos, otro elemento del cual ustedes se tienen que cuidar para no hacer que la intercesión se vuelva ineficaz es mirar la cualidad de la oración que ustedes tengan cuando ustedes piensen que porque han hecho muchas oraciones la intercesión es mejor está mal acuérdense lo que dice Jesucristo no recen como los hipócritas Y los fariseos, porque utilizan muchas palabras, piensan que serán escuchados. La oración de intercesión es una oración cualificadamente simple. de una gran simplicidad. Es como esa oración que que contaba el Cardenal Bantuan... Sobre ese viejito que se acercaba a la iglesia y no pasaba más de 15 segundos en la iglesia y se iba. El sacristán, no digo todos los sacristanes, pero muchos sacristanes son buenos con los ojos, ¿no? Son bien curiosos. Entonces estaba mirando a la puerta y siempre lo veía a este viejito que llegaba 15 segundos y se iba. Yo a los sacristanes los pondría de investigadores privados, no a todos. Algunos son un poco despistados. Pero este sacristán curioso se le acercó. Acuérdense, si hay algo que lleva la curiosidad a las personas es a la murmuración y al prejuicio. Si ustedes murmuran es porque son curiosos. Y si ustedes hacen prejuicios es porque son curiosos. Y esos elementos Nunca le van a dar la santidad a ustedes, nunca. Son tres amigos que tienen que tener mucho cuidado: ser prejuiciosos, ser murmuradores y ser curiosos. Bueno, y este sacristán se le acercó y se quedó a la la puerta cuando lo vio, que ya lo había estudiado y siempre llegaba al mismo horario. Entonces lo expiró ahí a la puerta. Y el viejito entró 15 segundos y se fue. Dice: ¿Qué está haciendo acá? Y vengo a rezar. ¿Qué hizo ya que está? Usted no está rezando. Prejuicio. Nadie puede rezar en 15 segundos. Y el viejito le dijo: Yo no sé rezar. Yo digo lo que sé. Y alguien me enseñó que ahí adelante está Jesús. Y lo único que yo sé decir es, hola Jesús, soy Jim, que tengas un buen día. Esa es mi oración, porque no sé cómo rezar. Eso es humildad. 15 segundos. Un día se les tambio que Jim no vino más entonces le dijo al padre ¿sabe qué? este viejito que venía acá no, no ha venido más y bueno eh, el sacristán veo que se quedó tranquilo capaz que empezó a curiosear con otras personas y ese curita era capellán del hospital fue al hospital y resultó que encontró un viejito ya en, en un estado muy deteriorado de salud y se enteró por la monjita que su nombre era Jimmy y dice, ah, mirá, este era el que iba a mi parroquia entonces le dijo la monjita, la monjita, la enfermera desde el momento que este viejito llegó acá la sala donde él está ha cambiado siempre lo vemos con una sonrisa y siempre lo vemos gesticular a alguien que viene a su lado, moviendo su mano. Entonces el curita se acercó, rezó por el, el viejito y se empezó a hacer amigo de Jim. Entonces le dijo, Jim, sabes Las enfermeras se están preguntando, ¿por qué gesticulás moviendo los brazos como si alguien viene? ¡Oh! dice él es Jesús entonces dice ¿cómo? sí yo cuando iba a una parroquia dice yo iba a visitarlo a Jesús yo lo iba a visitar y le decía hola Jesús soy Jim que tengas un buen día desde que no pude ir más estaba muy triste pero empecé a ver que Jesús venía y él me decía hola Jim soy Jesús, que tengas un buen día. Un día, él lo empezó a visitar a Jim, porque realmente encontraba algo que lo atraía. Un día llegó y Jean no, ya no estaba en la cama. Entonces le preguntó a la enfermera. Y la enfermera le dijo, fue el último día, anoche cuando lo vimos con una gran sonrisa, alcanzó a mover la mano y murió. Seguramente fue Jesús y le dijo, Jim, es tu tiempo, ven conmigo. Una oración tan simple. Muchas veces nos llenamos la boca de oraciones que se terminan transformando inefectivas, porque se vuelven simplemente superficiales y materiales. La oración es simple, pero es continua. Y simplemente decir, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, llénese la boca de esa hermosa oración. Aprendan las oraciones simples de los santos que hablaron con Jesús en el Evangelio. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino Ten piedad de mí que soy un pecador Señor No tienen vino Busquen oraciones simples para hablar con el Señor Por eso Quien reza con simplicidad Siempre muestra amistad Muestra respeto Pero muestra amistad porque hay confianza cuando yo quiero hacerme el fanfarrón voy a mostrar que tengo autos que tengo plata que tengo quiero mostrarme o he rezado 100 rosarios siempre se fanfarronea aún con las oraciones hay que cuidarse de eso Hay que rezar mucho, pero no hay que contarlas. Te vas a enterar de todo lo que has rezado bien cuando llegues al cielo. Por eso San Pablo, en su carta y también San Pedro, habla que todas nuestras acciones y oraciones pasarán por el fuego de Dios. Algunas serán como oro y plata, que al ser tocadas por el fuego, brillan aún más. Esas oraciones van a mostrar que fueron hechas con calidad. Fueron hechas con amistad y con amor a Dios. Pero habrán muchas oraciones y acciones que, como dice el santo, serán como madera y paja, que al pasar por el fuego se quemarán, y extinguirán. Si ustedes tienen que contar todas sus oraciones hoy, porque esta noche ustedes morirán. ¿Cuántas de sus oraciones son paja y madera? ¿Y cuántas de sus oraciones fueron oro y plata? Hay que fijarse bien de que lo que ahora en más empieza a hacer sea realmente. De esa calidad. ¿Cómo hago? Siempre tengan la consideración de hacerlo con amistad. Toda oración humilde es oración hecha en obediencia. ¿Saben por qué? Porque el Señor les dice, oren. ¿Y saben lo que dice San Pablo en la Carta a los Romanos? Oren. Oren. A tiempo y a destiempo, con insistencia. Mucha gente piensa que cuando está durmiendo, no está rezando. ¿Saben por qué? Porque nunca le consagraron a Dios el sueño. Cuando ustedes le consagren el sueño a Dios, eso es oración. Hay que saber rezar aun cuando se duerme. Pero no porque estoy utilizando todas mis facultades, sino porque estoy utilizando mi naturaleza. Y eso lo dice la Madre Teresa de Calcuta. Sepan hacer oración existencial. Se sentaron, es oración. Se pararon, es oración, porque lo han ofrecido. y cuando les duele una muela Señor te ofrezco mi muela más que nunca tienen que saber rezar porque capaz que en ese momento no van a poder decir ni el Padre Nuestro van a poder decir porque cuando abran la boca más dolor van a tener entonces quieren tener la boca cerrada y que nadie los moleste bueno eso es oración si lo saben ofrecer sean obedientes a Dios y recen sin cesar Toda oración hecha en humildad y con obediencia siempre tiene respuesta de Dios. Siempre. Nunca consideren que porque lo que han pedido no se les ha dado, sí va a haber una respuesta. Toda oración de intercesión siempre tiene respuesta. Siempre que siempre se hace ante la voluntad de Dios hay que rezar con mucha fervorosidad y de corazón pero el corazón acuérdense no solamente lo hace por el que quiere sino por el que no quiere el corazón les va a permitir a ustedes saber por quién tienen que rezar Ahora mismo, piensen ya mismo, ¿quién es el sujeto que más les les causa urticaria? Al que más odian, ¿cuál es el sujeto que los hace llorar? ¿Cuál es el sujeto que no lo quieren ver mañana? Ese es el primer sujeto, porque el corazón les ha hecho la respuesta. ¿Cómo se hace una oración para no perder el tiempo? Una oración para no perder el tiempo siempre se hace delante de Dios. Entonces, cuando ustedes llegan a la iglesia, ¿quién es el primero que saluda? Porque es ahí donde ustedes se tienen que dar cuenta. Llegan a la puerta y quiero ver a quién saluda primero. Está la viejita esta, que le dio un beso, ¿cómo estás? Que esto, que lo otro, otro que viene a la sacristía y otro... Y, ¡uh, mirá! Alguien se sentó en donde yo me siento siempre. Quiere decir que nunca saludaste a Dios primero. Porque a Dios no se los saluda solamente de la puerta. A Dios se los saluda ya en dirección a la iglesia. Porque sé con quién me voy a encontrar. Porque físicamente... No lo voy a poder hacer, porque siempre me voy a encontrar con alguien antes de ella. Nunca una persona que tiene que saludar a Dios va a ser descortés con otros. No me hables porque tengo que ir a ver a Dios. ¿Cuán errado estaría eso? Pero si yo ya sé que el momento, si es un domingo, en que tengo que ir a la iglesia... Toda oración es con el Señor. Desde ese primer segundo que me levanté, ya tengo que tener la predisposición a saludarlo al Señor dentro de la iglesia. Estás en tu habitación a 10 kilómetros de la parroquia, lo primero que tenés que imaginarte es el tabernáculo. Ese es el primer momento de saludarlo al Señor. Así se empiezan las oraciones de intercesión Teniendo de frente siempre a mi Dios Y dentro de la oración de intercesión Lo primero que se hace es agradecer No es lo último Nunca piensen que cuando dicen Hágase tu voluntad Eso no es agradecer es lo primero que se hace para poder interceder dar gracias al Señor y muchas veces uno puede decir yo doy gracias cuando he obtenido la gracia la gracia ya se ha obtenido porque te permite hablar con Él te doy gracias Señor porque cualquier cosa que se haga será tu voluntad Por eso ese hombre ciego, que muchos de ustedes saben de esa historia, que todos los días iba a esa pequeña colina donde había una cruz y rezaba. Señor, dame la vista, si es tu voluntad. Señor, dame la vista, si es tu voluntad. Día tras día, año tras año, fue a pedir esa gracia. Un día, él dijo, Señor, dame la vista. Y se abrieron los ojos. Y empezó a ver. Y veía todas, las luces, los colores, la hermosura de eso. Y se fue al pueblo a decirle a todo el mundo que estaba viendo. Cuando iban corriendo, se acordó que no había terminado la oración. Dijo, si sí, es tu voluntad. Y quedó ciego de vuelta. Y el ciego dijo: Gracias, Señor. Toda oración de intercesión siempre cumple bien la voluntad de Dios y se agradece. Por ello, sépame bien en oración, como lo hizo la Virgen. Y la Madre Teresa de Calcuta terminó haciendo una oración a la Virgen, que todos conocen bien, y es el Acordaos, o el Memorare, porque dijo que era la oración más efectiva para pedirle a la Virgen su intercesión ante las gracias de Dios. Dice que las monjitas de ella nunca alcanzan de terminar una novena porque siempre están recibiendo gracias constantes, entonces ha hecho que es una novena perpetua. Porque piden una cosa y tienen que seguir agradeciendo por lo que están obteniendo dentro de la novena que están rezando. Se han vuelto tan confianzudas que Dios se lo va a dar, que Dios siempre se lo va. Entonces, justamente, terminemos con esa oración. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que ma- jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio y reclamando vuestro socorro, haya sido desamparado de ti. Animados por esta confianza, a vos acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, Y gimiendo bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a comparecer ante ti. Oh Madre de Dios, no deseches nuestras súplicas ante las necesidades. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso los bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
1: Le damos muchas gracias al Padre Gustavo Campo por habernos deleitado con esta gran enseñanza. Le pedimos a Dios que siga motivando nuestro corazón y a ustedes que nos sintonicen la próxima semana. Muchas gracias a nuestros productores. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Usted escuchó Corriente de Gracia para la Iglesia, conducido por Mari Cruz, en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.